0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的中场休息，也就是问答和额外补充的时间。虽然今天没有地图或是人物关系图，但还是拜托大家到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业点击追踪，链接都可以在下方资讯栏找到哦。本集节目一开始会花比较多的时间介绍美国的移民。之后会把重点放在美国和中南美洲的差异。接下来会补充一下宪法关于分割州的规定和国会选举的制度。最后会和大家分享一下制作美国史的一些想法。那我们今天的节目就开始吧。第一题，在第六集的节目当中，约翰·亚当斯通过了饱受批评的《外国人及煽动叛乱法》。当时的背景是美国和法国发生了严重的纠纷。最后进入了没有宣战，但是已经采取军事行动的准战争状态。为了防止被外国势力影响，所以加强了对言论还有移民的管制。当时的亚当斯政府之所以会采取这种强硬的做法，其实有一个主要的目的，就是为了打压在野党。在节目当中，我也有提到，外国人比较支持民主共和党。那为什么会有这样的结果呢？外国移民在美国历史之中又扮演了什么样的角色呢？针对这个问题，我会把范围限缩在美国史上半季的这段时间里，也就是从美国独立战争开始到南北战争之前。之后的部分可能未来有机会再做补充。如果说到美国的人文地理特色，“民族大熔炉”这个名词，相信大家应该一点也不陌生。以前国中课本就最喜欢用它来形容美国。确实，从建国以来，北美新大陆就一直是欧洲各国移民的首选目标。在一七九零年的人口普查当中，白人之中大约有七成是英格兰和苏格兰殖民者的后代，爱尔兰和日耳曼地区的后代也分别占了一成左右，他们就是最早的美国公民。当然，接下来陆陆续续还是有更多的移民来到美国，想要获得公民的身份。当时数量最多、最具代表性的就是爱尔兰移民。他们之所以会来到美国展开新生活，除了经济因素以外，有很重要的原因是对英国政府的不满。虽然爱尔兰和英格兰在美国独立前的200多年来，大部分的时间都是共用相同的统治者，但是爱尔兰当地有很多民众在族群认同上非常反抗以英格兰为主的政治体制，他们在宗教和政治上很常处于被打压的地位，所以很多来到美国的爱尔兰移民也都发自内心的讨厌英国政府。如果大家还有印象的话，应该记得当时的两个主要政党在外交立场上有很明显的差别。执政的联邦党比较亲近英国，在野的民主共和党比较不喜欢英国。几乎不用怀疑，那些本来就讨厌爱尔兰的英国移民，在他们顺利取得公民的身份以后，只要有机会投票，他们一定会支持同样立场的民主共和党。就是因为如此，联邦党才极力阻挠他们成为公民的流程，将观察期从五年延长到十四年。听众朋友的问题主要是针对这点，不过我想要借题发挥一下。进一步说明南北战争前的移民状况，因为在之前的节目里找不到适当的机会，也不确定未来有没有机会讲到，现在就顺便补充一下。接续前面的话题，虽然一直都有欧洲移民想要来美国展开新生活，但是移民的数量也并不多，应该说数量没有大到足以改变美国国内的人口结构，因为在地理限制上还是必须跨越大西洋，航行的费用太昂贵，也没有办法运送太多的人员。所以，真正渡海而来的其实没有到很多。随着19世纪工业革命在欧洲和美国的发展，以蒸汽作为动力来源的大型轮船慢慢在各国之间普及，可以搭载的乘客数量也有了明显的上升。交通工具和技术的革新，为后来的移民大爆发提供了不可或缺的条件。为了让大家有更具体的感受，在这边提供一些数据。从西元一七九零年开始的三十年里，每年移民到美国的人数大概都只有几千人而已。但是在一八三零年到一八四零年之间，总共有六十万的移民进入美国，光是这十年就已经超过之前移民的总人数了。更惊人的还在后面，在下一个十年里，移民人数就来到了一百七十万人，足足翻了将近三倍之多。如果考量到美国总人口数在当时也只有一千七百万左右。这个数字看起来就更夸张了。在这些移民当中，爱尔兰人就占了百分之四十，日耳曼地区过来的移民也有将近三成。这两种移民为十九世纪的美国带来了巨大的影响，一直到今天都是非常重要的族群。这样的人口流动，不管放到哪一个国家，都不是一个正常的现象。那么它背后一定有除了交通革新以外的原因。从人文地理的角度来看。这些因素可以分成拉力和推力，也就是吸引这些移民的原因和他们离开原本居住国家的理由。拉力这一部分比较简单，就是经济条件和工作机会。十九世纪上半叶的美国，在工商业蓬勃发展的同时，中西部也开发了大量的农业土地。这种透过获得更多自然资源而带动的经济成长，拥有非常传统的吸引力。和美国不同的是。欧洲国家在脱离中世纪以后，已经发展了数百年，土地的利用都已经非常饱和。经济要能够继续成长，主要只能透过三种方式。第一种是侵略隔壁的邻国，占领土地和资源。但是随着拿破仑战争结束，欧洲在这个时候进入了相当稳定的和平时期，并没有太多的机会。而且本质上，它会是一场零和游戏，有人获得就会有人失去，没有办法带给全部的国家经济成长。第二种方式也是侵略，只不过对象是在欧洲以外的国家。工业革命以后兴起的新帝国主义，就是透过殖民地在提供庞大的自然资源。第三种就是工业革命带动的产业升级，工商业逐渐取代传统农业和手工业的过程中，带来的经济利益非常巨大。然而，并不是所有人都有办法享受这样的成长，不止贫富差距会扩大，还有很多人反而会面临结构性失业的问题。对这些失业的欧洲人口来说，美国中西部广大的土地就是一个非常好的环境。只要愿意付出劳动力，就能够在这里获得温饱，甚至是累积自己的财富。这就是造成人口流动最大的拉力。至于推力的部分，因为原因有一点不一样，所以爱尔兰移民和日耳曼移民要分开来讨论。我们先讲爱尔兰移民。其实爱尔兰人之中有很多人信仰的并不是当时美国主流的新教。而是传统的罗马天主教，所以他们在美国的生活常常会受到排挤。很多新教徒，尤其是清教徒，对他们非常不友善。但是在他们原本居住的国家，面临的是更严重的生存困难。西元一八四五年，爱尔兰爆发了大规模的马铃薯传染病，严重的影响了粮食供给。当时，爱尔兰已经被并入大英帝国之中，而英国首相又坚持自由贸易的原则。导致绝大多数的农作物都被英格兰高价收购，以农业为主的爱尔兰地区根本没有能力为当地居民保留食物，演变成为一场空前绝后的大饥荒。很多愿意冒险的爱尔兰人都决定移民到美国，形成了巨大的人口流动。而这群人航行的终点站就是波士顿，这个原本是清教徒大本营的新英格兰地区，瞬间涌入了大批的爱尔兰天主教徒，永远的改变了当地的人口结构。在这边额外补充一下，现在 NBA 的球队波士顿塞尔提克，英文其实是凯尔特人的意思。凯尔特人就是远古时期在爱尔兰生活的民族，会使用这样的队名，代表的就是当地广大的爱尔兰人社群。经历过这次大饥荒以后，爱尔兰的人口数量从此就再也没有达到当年的标准。相反的，远渡重洋的这些人，慢慢地融入到美国社会当中，他们的后代今天在美国国内有超过三千万人。远远高于爱尔兰本国的五百万人是非常特别的一个现象。而留在美国的这些爱尔兰人，由于人数众多，慢慢成为了美国天主教的领导派系。非常知名的甘乃迪就是第一位担任总统的爱尔兰天主教徒，现任总统拜登是第二位。至于日耳曼移民，他们的推力最主要是来自于一八四八年欧洲爆发的自由革命浪潮，在第一季法国史的系列有提过。不止法国发生了二月革命，几乎整个欧洲都在反抗传统专制的王权。然而，在大部分的地方其实是失败的，尤其在日耳曼地区，当时德国还没有建立，日耳曼地区还是由许多国家组成的邦联。普鲁士和奥地利为首的中央集权政府很快就粉碎了革命分子的野心。当地动荡不安的社会状况催生了一大批日耳曼人的移民。他们和爱尔兰移民不一样的地方是。大多数成员的经济状况都比较好，来到美国以后可以出钱向联邦政府购买土地。如果没有留在大城市里，几乎都会搬到中西部的乡村地区经营农场，地点大部分都是在五大湖区附近的几个州，像是俄亥厄、伊利诺、威斯康星和密西根这些地方。日耳曼移民融入美国社会的情况就比爱尔兰人好很多，很大一部分的原因就是因为宗教。信奉新教的他们，在日常生活上几乎和主流美国民众没有什么差别，而且在文化上，并不像其他族群有非常强的团体意识，反而将自己的旧有文化融入到这个新的居住地，像是圣诞节的圣诞树和圣诞老人，或是复活节的兔子，都是日耳曼移民从欧洲带到美国的。到了今天，在美国官方的人口统计里，有超过四千万是这些日耳曼移民的后代。前任总统川普就是一个典型的代表。日耳曼移民和爱尔兰移民大量进入美国以后，整体来说发生了什么样的变化呢？大致来说是非常正面的。美国土地一直都是远远大于人口的，在短时间内获得这么庞大的劳动力，才能有效地将资源转变为经济上的成长。工业化的城市里面需要劳工操作机器，广大的农地需要农夫来耕种。如果只靠自然增加的人口数是完完全全不够的，而且这些移民对美国人力资源的贡献非常广泛，就连军队之中也不例外。美墨战争时，扎卡里·泰勒所率领的部队当中就有超过一半是在这二十年内加入的外国移民，是难以忽视的一股力量。当然，这些移民也有掀起一波反弹的声浪，有一部分的美国人认为这些移民带来的廉价劳动力会抢走他们的工作。侵犯到他们的生存权利，还有另一部分的人认为新移民可以快速取得投票权，会变成危害美国政治的威胁，想方设法要来阻止他们从政。具有天主教背景的爱尔兰人更是被指控严重破坏了优良的新教精神，成为这种排外言论的主要受害者。在第十六集节目当中，一八五六年总统大选导致共和党败选的，就是将反移民当作是主要政见的美国本土党。到了南北战争前，因为奴隶制度导致的南北对立太严重，反对移民的声音才渐渐销声匿迹。以上就是对美国移民做的一些补充介绍，希望可以补足之前节目没有提到的这一块。那我们就进入下一个问题。第二题，在节目的第十三集里曾经提到过，昆西对中南美洲独立的这些新国家抱持着怀疑的态度，认为他们没有办法建立和美国一样的自由民主政府。后来，墨西哥真的出现了一位独裁总统圣安娜。美国独特之处到底在哪里？回答这个问题以前，我想先和大家分享两本我蛮喜欢的书，一本叫做《枪炮、病菌与钢铁》，另一本叫做《国家为什么会失败》。这两本书有一个共同点，就是试着去分析世界上各地的文明发展状态为什么会有这么大的差异。在十九世纪中叶，绝大多数的美国人会给出两个答案。宗教和种族，即便当时美国对世界上其他国家的影响力和控制力还没有展现出来，他们就已经在美洲大陆上产生这样的优越感了。在《枪炮、病菌与钢铁》这本书当中，作者提出了地理决定论，将自然环境造成的几项关键因素拿来做比较，试着去解释近代文明发展的中心为何都在欧亚，而不是在美洲。这本书的论证也很精彩。但是拿来做比较研究的地理范围比较广泛。如果要回答美国和中南美洲的差异，地理决定论可能就没有这么适合。《国家为什么会失败》这本书反而提供了比较具体的答案，所以我接下来的说法很大部分是受到这本书的影响。先和大家说明一下，在美国和墨西哥边界有一座城市叫做诺加雷斯，这座城市被一道围墙分隔开来。一边属于美国，另一边属于墨西哥，在围墙的两边，居民的生活有着天壤之别。不管在经济、政治、权利或是生活环境上，属于美国的这一边都能够拥有更良好的条件，而且不是只差一点而已，是差很多。这样的差异绝对不可能来自地理环境，因为两边只隔了几公尺，居民的种族和文化也几乎一模一样。比较合理的解释就是两边采行了完全不一样的制度。而且已经持续了很长一段时间。1776年，美国从英国独立出来，他们要建立的新国家并不是凭空而来，而是奠基在原本殖民地的生活习惯之上。就如同美国史第一集所提到的，当早期的英国殖民者来到北美大陆时，其实很多的特许公司，甚至是英国政府，都想要在这里复制欧洲的阶级制度，但是他们的每一次行动，最后都无疾而终。因为这里的生存环境实在太过严苛，如果不将权力下放给付出劳动力的男人，就没有其他的诱因让他们继续提供服务。相反的，他们反而可以集结起来，向拥有权力的长官讨价还价。到了独立以前，虽然英国政府会指派听从命令的总督，但是几乎每一州的殖民地都创设了由当地民众代表的议会，这一套运作的模式就成为了美式民主的滥觞。同样的故事在中南美洲就有了巨大的差异。当西班牙殖民者抵达时，原本就已经存在着高度发展的中央集权体制。印加或是阿兹特克帝国早就建立了一个严密的阶级金字塔，在上层的统治者和贵族可以透过一层一层的控制，不断的压榨当地人民。当西班牙人摧毁这些帝国时，并没有摧毁这一套体系，而是直接将它拿来使用。所以对中南美洲的民众来说，唯一的差别只是后来的领导人皮肤比较白，眼睛比较蓝而已。在殖民拉丁美洲的过程中，西班牙人因为这一套制度获得了极大的利益，少数来自欧洲的统治阶层就可以奴役广大的群众，让西班牙人可以快速地榨取黄金和白银，成就了他们的辉煌年代。到了十九世纪，虽然中南美洲各地发起了独立运动，切断了西班牙母国的控制。但是这些革命的本质只是替少数的统治阶级取得独立的地位而已，并没有改变这一套体系。西班牙人从阿兹特克和印加承袭过来的制度和社会阶级结构，几乎又原封不动地传给了这些独立的新国家。所以本质上，中南美洲和美国在社会上运作的系统，打从他们建国之初就已经完全不同，甚至可以往前追溯两三百年。问题来了。那为什么两套系统之中，美国的这一套会具有竞争优势呢？它背后的逻辑是这样的：任何一个经济体如果想要不断获得成长，就必须要能够接纳破坏式创新。在创造未来的过程中，一定要先舍弃部分的过去。如果上层阶级可以轻而易举地榨取底层民众，剥削这些劳动力，那他们就不会有任何的诱因去接受这些改变。也就是我们一般常说的既得利益者通常会反对改革。就算整个国家的富裕程度会提升，他们也不会愿意承担自己可能会垮台的风险。相反的，如果政治体系当中社会上的各方势力都能够获得权力去表达意见，或是影响国家政策，当眼前出现改革的机会时，比较有可能联合起来推倒少数在阻碍进步的既得利益者，达到更高程度的破坏式创新。虽然在美国建国之初，奴隶制度还存在。女性和贫穷的男性也都没有参政的权利，但是相对于当时世界上更封闭的社会体系，已经具有难能可贵的突破口了。封闭和开放的社会并不是全有全无的状态，而是一段渐进式的过程，具有非常强烈的正回馈特性。本来就已经够开放的体制，更有可能朝向更开放的方向前进；本来就封闭的体制，更有可能因为权力垄断而变得更封闭。就在墨西哥刚脱离西班牙控制时，民主化的浪潮已经席卷了美国。当杰克逊鼓吹他代表人民要打倒银行贵族时，白人男性都已经可以直接参与政治了。而中南美洲的墨西哥却几乎是在同一时间选出了独裁的总统圣安娜。两者之间的差别可能并不只是领导人的选择，而是一整套社会体制的倾向。如果拿美国内部的例子来看，北方自由州和南方蓄奴州之间的差异。也不单纯只是奴隶制度，当然，奴隶制度本身就比较封闭。但是，就算撇开它不谈，蓄奴州也在其他方面落后于北方。举例来说，在蓄奴州引以为傲的农业上，他们过度仰赖这种榨取黑人劳动力的结果，就是相关的生产技术几乎没有创新。同样的情况也影响了政治参与。在南卡罗来纳州，如果一位男性没有五百英姆的土地，再加上十位奴隶，就没有资格参选该州的众议员。这种财产的限制，导致南卡罗来纳的地方政治很大程度是控制在富有的地主手上。这样的案例不胜枚举。如果还想要进一步了解这一套理论，非常推荐《国家为什么会失败》这本书。美国和其他中南美洲国家最大的不同，就是在制度上的发展。如果美墨战争爆发时，墨西哥人没有顽强抵抗，最后美国能成功改变当地的制度？让这里发展出和美国各州同质性更高的政治经济环境吗？虽然不是完全没有可能，但是千万别忘了，当时叙奴州的自由人口大约是500多万人，而且他们还和自由州遵循的是同一套美国宪法。这样子最后都可以搞出一个美利坚邦联国了。可以想象，拥有700万人口的墨西哥在成为美国领土以后，会面临多么巨大的冲突和阻碍。第三题，我把两位听众朋友的问题合并在一起。在第九集的节目当中，密苏里申请加入联邦时产生的具体争议是什么？如果自由州和蓄奴州没有同一时间加入，本来就会产生参议院席次中不对等的情况，何必大惊小怪呢？这个部分我重新说明一下：自由州和蓄奴州确实是轮流加入的，参议院的席次虽然会不平衡，但是同时也会产生一种预期心理。虽然自由州在参议院的人数暂时领先，但是几年之内马上就会轮到蓄奴州加入，反之亦然。这种暂时的不平衡是可以接受的。但是， 1819年当时原本应该要轮到自由州加入，密苏里按照地理位置分布，应该是适用1787年通过的西北条例，不可以让奴隶制度合法。但是当地的人民竟然申请以蓄奴州的资格加入，这样一来就会变成连续两个蓄奴州加入。打破了之前不成文的共识，更何况奴隶制度还因此扩散到北方。这也是为什么后来缅因州申请加入时，这个问题就可以获得暂时的缓解，因为已经重新恢复到轮流加入的状态，没有插队的状况。另一位听众的问题是：既然缅因州都可以从马萨诸塞州分离出来，那为什么在1850年代南北双方激烈对抗时，没有其他州想要把自己一分为二？在参议院创造更多的席次呢？这个想法很有趣。在美国宪法第四条的规定中，国会可以接纳新的州加入联邦，但是不能在现有的州内建立新的州，除非现有的州和国会都同意这个决定。翻译成白话文来讲，就是这种将州分割开来的行动需要两个步骤的同意。首先，当地的州议会要同意，或是公投要通过；再来，国会也必须要同意。在这两个程序中都会面临一些困难。原本的州政府会考虑到财政收支和土地划分。如果分割成功，正在执政的州政府权力会减弱。对于主要政党来说，他们也会去计算是不是分割以后，在新成立的州也可以胜选。如果是在自由州或是蓄奴州想要增加参议院席次的情况下，也许当地人民这一关可以轻松通过，毕竟是一个可以扩大影响力的手段。但是反过来说，不管是谁得利。进入第二阶段以后，在国会当中一定会遭到另一方的反对，实务上并没有这么容易。缅因州算是一个特殊的案例，另一个特殊的案例发生在南北战争期间，之后再和大家介绍。当然，这样的想法还是存在一些人心中。加州就是这种提案最热门的州，这里的人口和面积都非常庞大，各地区也有一些差异，再加上南北加州争夺非常重要的水资源。所以过去几十年来都有人在提倡分割加州，不过最后造成的回响却非常小，当地的居民大部分都不支持这种提案，终究只会是一场闹剧而已。接下来是第四题，在第十六集节目当中，道格拉斯和林肯的辩论最后获得了当地立法机关的认可，顺利连任参议员。参议员难道不是由人民选举产生的吗？这个问题是我一直都很想补充的。不知道大家还有没有印象，在第四集节目当中，美国开国元勋们在创立这套宪法的时候，其实并不是要扩大民众参政的权利，而是要维持体制的正常运作。很多知名的政治人物，当然尤其是联邦党的那几位，都非常怀疑民众参政时能不能理性或是有智慧的判断。美国国会的两院制就是在这样的背景下诞生的。一方面来说，参议院代表了各州意见的平等。而众议院代表了整体的民意，但是从另外一方面来说，参议院也是代表了教育程度更高、社会经济地位更高的阶级。众议院就比较没有这样的色彩。参议员一直到二十世纪以前都是由各州的州议会选举推派的，可以说是民意代表的代表，是一种更间接的代议制度。为什么美国宪法要这样设计呢？最主要是担心立法部门会受到民意的严重影响。制定出不适当的法律，在短时间内大量群众造成的不理性，在人类历史上的案例还真的不少，所以这样设计也是有它的道理在。另外还有其他的规定，也可以看见类似的精神，像是参议员的任期是六年，比众议员的两年任期长很多，为的就是要让参议院在立法授权上更成熟稳健。所以一般来说，参议员也会比众议员还要更重要。这一点在人数上也可以感觉得到，在我们前十六集的故事里，参议员的人数就膨胀了四五倍。如果就单一代表来看，在表决上的影响力因此下降了不少。参议员就比较没有这样的问题。之前提过的参议院三巨头之所以被认为主导了美国政治的走向，也就是因为这个原因。可能有些人会有疑问：如果参议员的任期这么长？那么，如果某一个政党在一次大选中大获全胜，不就可以控制这个国家六年吗？如果在这段时间里民意已经产生了重大的改变，要忍受这么久的时间，是不是有一点不太合理？这一点在设计制度的时候也有考量到。虽然民意代表违背民意是一个可以预见的风险，但是还是有办法降低它的影响力。虽然参议员一届的任期是六年，但是并不会一次选出所有的参议员。每两年就会轮流选举其中的三分之一，制造出流动性。也正是因为这种设计，再加上两年一次的众议院选举，所以在美国政治当中也产生了其中选举这样的现象。虽然没有办法改变联邦政府的行政部门，但是透过国会的部分重新选举，可以限制总统不受欢迎的决策。这样一来，就能够有效降低民众对于政治现况的不满或是不信任感。其中选举在过去的节目里，大部分的情况下我都会省略掉，不然光选举结果就不知道要讲多久了。只有两次我有特别提到，第一次是在约翰·亚当斯担任总统的时候，也就是今天节目的第一题，通过《外国人及煽动判断法》以后，在其中选举时，联邦党面临全面的溃败，这就是一个民意改变时可以影响政府的例子。第二次提到的其中选举是波尔克总统在发动美墨战争以后的那次。在北方，因为反战声浪，导致很多州的民众都决定投票反对民主党。林肯也是在那次选举当中第一次进入国会。如果未来节目里还有比较重要的其中选举，我可能还是会提到。在这边先补充一下美国国会的选举介绍，希望下半季大家可以更了解美国政治的生态。第五题比较轻松一点，两位听众朋友的问题合在一起回答。为什么节目的第二季要选择做美国史，以及和法国史在准备上不同的地方？应该很多人在听到美国史的时候，脑中的第一个反应是：只有200多年，和欧洲相比之下，没有什么可以讲的吧？老实说，我在开始制作节目以前也是这样想的。国高中有教的内容其实也不多，美国独立、南北战争，接下来就是两次世界大战了。所以一开始我也规划美国史可能会比较短。不过，当我真的做到第五、第六集的时候，就觉得越来越有趣。很多曾经在美国历史上发生的问题和争议，都可以在其他国家看到。因为这一套自由民主的政府体制被世界上很多的国家采用，大法官、国会、总统之间的互动都是很常见的新闻标题。相比之下，法国史的大部分集数都是在描述王权和封建制度，代入感其实比较没有那么强。但是必须得承认，就像我之前在第一季总结时所说的一样，进入近现代以后，权力相对扩散到比较多人的身上，导致人民和地名暴增非常多，整理起来会比较复杂。在节目当中，我已经尽量只保留我认为非常重要的部分了。有些听众朋友会跟我反映这个问题，真的只能拜托大家多听几次了。另外就是每一集所描述的年代，在美国史当中，平均一集大概是四到八年左右。因为有定期选举的关系，最有影响力的那一群人更换的速度也比较快。时间拉长一点的话，一集可能就会有超过十个重要的角色。不要说听了，就连讲起来也会很崩溃。下半季的节目也差不多会是这个状况。不过有了前面十六集的经验以后，事件和人物的取舍上应该也会比较精准。目前的规划大概是做到冷战结束，两次世界大战的战争细节应该就会尽量省略。如果有很期待这部分的听众朋友，只能跟你们说抱歉了。美国史和法国史还有一个比较不一样的地方是，有很多社会科学的比重增加不少，尤其是经济和法律。应该有在收听的朋友都会感觉到少了很多军事细节的描述，因为相比之下它比较没有那么重要。至少我个人是这样认为啦。当然，我也不是在那些社会科学的领域都非常专业，只是用我个人的理解去解释美国历史当中的现象。如果有什么误解或是错误的地方，再麻烦大家不要客气，可以联络我，告诉我哪些地方需要修正。希望下半季可以带给大家更好的节目。那今天的问答和补充就差不多到这里结束了。最后要向大家推荐一本书，叫做《国父的真相》。这本书在六月初才刚上市，介绍的正好就是建立美国的开国元勋们，大概就是本节目前八集的主角。作者透过比较平易近人的生活故事，去描述这一个时代的政治领袖是如何互动的，他们的思想又有哪些差异，非常适合大众作为美国历史的入门书籍来阅读。在台湾，一般人如果不是特别有研究过的话，可能只认识华盛顿。但是恭喜各位听众朋友，你们在看这本书以前就已经听过和这些人物相关的重要事件了，可以更快地进入状况，去品味这些。开国元勋们的个性和人格特质。这集节目播出以后，在粉丝专业会举办抽奖活动，详情就麻烦大家到 Facebook 或是 Instagram 的活动贴文去了解一下啦。最后要再次向大家介绍读墨电子书，如果有兴趣的朋友，也可以透过读墨购买这本《国富的真相》哦。Readmo 电子书是台湾最大的繁体电子书平台，架上的品相非常齐全。几乎市面上推出的新书都可以在这里找到。当你购买以后，只要在手机、平板等行动装置上登录账号，就可以跨装置同步阅读。字体、画面大小、行距这些排版设定也都可以依照你的喜好调整。而且他们每个月还会举办活动，像是阅读马拉松等等，希望读者除了买书之外，也能享受阅读的乐趣。除了购买电子书这项服务以外 ，Readmoo 也有推出自己的电子书阅读器。既省电又环保，和手机、平板相比之下，对眼睛也比较好。如果有兴趣的朋友，都可以参考看看哦。那今天的节目就到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。